0: Uma consultoria independente, acionável e objetiva para os líderes do setor. Vamos
1: ouvir! Olá, que tal? Tudo bem? Eu sou o Rodilson Silva e recebemos hoje, para um bate-papo, Eduardo Fachini, que é diretor de Supply Chain da MSD. Ele é graduado em Comércio Internacional pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul, com MBA, em Administração pela FIA, Fundação Instituto de Administração. Possui mais de 20 anos de experiência nas áreas de Supply Chain, Importação e Exportação, Operações e Logística, tendo atuado em grandes multinacionais como Johnson Controls, DHL, NET e Bayer. Atualmente é o responsável pela área do Supply Chain da MSD, tendo como responsabilidade toda Cadeia de suprimentos. Eduardo, seja muito bem-vindo aqui ao Guia Cast. Muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais um episódio.
0: Imagina, Rodilso. A honra é minha de poder participar aqui. É um prazer poder contar a história da MSD ao longo dos últimos anos, de pessoas que já foram, são ou serão ainda parte desse time incrível que a gente tem lá.
1: Nosso bate-papo de hoje é para falar a jornada da MSD, os desafios da visão holística em supply chain. Eduardo, começando o nosso bate-papo, né, em se falando da sua posição atual como diretor de supply chain da MSD, eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho sobre as atividades que fazem parte do escopo do seu trabalho como executivo na empresa. O que, é que te faz acordar todos os dias para poder trabalhar com supply chain da MSD?
0: É, ali tem que garantir o acesso de toda a medicação que a companhia se propõe a dar... A todos os pacientes né, que dependem dos nossos medicamentos para sobreviver ou ter uma melhor qualidade de vida. Isso contempla toda a parte de gestão de demanda, supply, importação e exportação de produtos acabados, books, APIs e também toda a parte de logística, né? armazenamento e distribuição destes para os nossos clientes, com todas as características de cada produto, temperatura controlada ou não, e assim por diante. Essa é a responsabilidade que a gente carrega junto com toda a equipe.
1: Pessoal, esse é Eduardo Fachini, diretor de supply chain da MSD. Em se si falando de MSD, gostaria que você pudesse falar um pouquinho para a gente também. A MSD a gente sabe que é uma empresa que tem como visão e missão salvar e melhorar vidas. Você poderia falar para a gente um pouquinho sobre a companhia, sobre as unidades fabris, qual que é o portfólio de produtos que a empresa oferece atualmente?
0: Bom, o MSD vem se transformando ao longo das últimas décadas, né, Rodilson? E hoje está bastante focado em oncologia, portfólio bastante pesado em oncologia, vacinas. Tem uma outra divisão que a gente chama de farmacêuticos, né, onde o principal foco é a linha hospitalar e antifexiosos. HIV também temos produtos e diabetes, são as principais linhas, né? Também temos uma divisão de saúde animal que compõem o nosso portfólio como companhia. E a nossa unidade Fabril de produtos farmacêuticos fica lá em Campinas, em Sousas. Somos 71 mil colaboradores mundialmente. É uma empresa de 47 bilhões de dólares e 60% desse valor fora dos Estados Unidos. E a gente tem um investimento anual aí da casa de 10 bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento, né, que nos garante aí a vanguarda de uma indústria inovadora, sempre que a gente fala de produtos para melhorar a saúde das pessoas.
1: Excelente. Ainda se falando da MSD, ela traz um legado né, de invenções que começou há mais de um século e permanece até hoje. Você poderia falar um pouquinho para a gente sobre esse legado de medicamentos? A gente sabe que tem medicamentos para câncer, vacinas, equipamentos farmacêuticos, etc. Você poderia falar um pouquinho para a gente exatamente desse legado e dessas invenções que a empresa traz para o mercado desde bastante tempo, aí, uma vez que... Há mais de um século, eu disse, né, que ela traz esse legado e permanece até hoje.
0: Eu vou tentar na linha do tempo aqui oude os posicionar os principais eventos da companhia para esse legado que você menciona, né? Então foi a primeira antitoxina para difteria e mais recentemente nos anos 40, né? Isso estou falando de outros séculos, mas nos anos 40 foi a primeira sintetização de vitamina B1. Também foi criado nos anos 40 a divisão de saúde animal e a produção de penicilina G. Já nos anos 50 a cortisona sintetizada também é algo bastante marcante na história da companhia. Indo para os anos 80, o Mectizan, que foi bastante famoso por erradicar a doença de cegueira dos rios, né? Que afetava bastante gente aí em áreas mais vulneráveis. Partindo para os anos 90, toda a pesquisa de genoma e a luta contra a raiva partindo para todas as áreas da companhia. E agora, mais recentemente, nos anos 2000, a criação do Merck for Mothers, né? um programa que visa a redução da mortalidade materna e também um suporte muito grande no combate ao surto de ebola, já que a gente é direcionado para o bem-estar e a ciência e a vida. Né? Eu acho que muito bonita a história da MSD ao longo dos anos em função disso.
1: Pessoal, a gente conheceu aí um pouquinho da MSD, empresa que tem como visão e missão salvar e melhorar Vidas. E como que ela faz isso? Então, esse é o momento que a gente vai entrar no nosso tema principal, que é a jornada de supply chain da MSD, os desafios da visão holística em supply chain. Eduardo, entrando no nosso tema, gostaria que você pudesse falar um pouquinho pra gente né? como é que foi que começou essa jornada né, de supply chain e quais as metodologias que foram utilizadas a fim de obter melhorias na operação da MSD.
0: Eu vou tentar resumir para dar um pouco mais de contexto para quem ouve a gente Rodilson. A aproximadamente 2010, 2011, a companhia passou por um momento que eu vou falar posteriormente, mas necessitava-se criar um supply chain. Eu estava na área de saúde animal da companhia já há sete anos, passando por por seguidos processos de fusões e aquisições, né, da bem característico ali dos anos, final dos anos 90, 2000, início dessa década. E aí, com a necessidade e o projeto ambicioso dentro da área de saúde humana da criação do supply chain, na época, num almoço, eu fui convidado pelo então diretor de logística, o Augusto Cordebel, meu grande mentor, parceiro nessa jornada, a quem eu deixo aqui um abraço, está lá na Holanda, passando frio agora, me convidou para trabalhar e, e ajudar nessa jornada né, da criação do supply chain em saúde humana. E aí a intenção dessa, dessa implementação seria fundamentar os pilares básicos né, do supply chain, trazendo logística, planejamento, supply em um único SCM. Né? E aí com os principais objetivos desse projeto seria implementar o SNLP, um supply chain gerido por demand driven, né, a fim de obter melhor tomada de decisão com real-time data, otimizar os ativos da companhia, e sair um pouco do, do básico, né? porque tudo isso que eu estou falando é muito básico, mas imaginem vocês que no início da década de 2010 a gente não tinha nada disso implementado para algo um pouco mais estratégico. Então essa é um pouco da história de como começou essa jornada do supply chain para a saúde humana dentro da MSD.
1: E no seu caso né? ainda teve um desafio ainda maior, levando em consideração que toda essa jornada de transformação aconteceu é no momento em que houve a compra né, da Plow, né, em 2009 e através dessa fusão a MSD foi criada, ou seja, eu gostaria que você pudesse falar para a gente também como é que foi lidar com os desafios de operacionalizar o supply chain de duas operações e ter uma amplitude aí maior na quantidade e disponibilidade de medicamentos no Brasil, ou seja, não era só estruturar as operações da empresa ali na época, mas sim participar dessa fusão de duas empresas, levando em consideração todos os seus produtos todos os seus serviços, todos os medicamentos e atender ainda o Brasil inteiro. Como é que foi esse desafio aí para você a fim de operacionalizar o supply chain dessas duas operações? Como toda fusão
0: e aquisição, ela traz essa complexidade, né? Então, você tem ali múltiplos sistemas de operação. Então, eram quatro sistemas após essa joint venture. a duas culturas muito distintas de, de trabalho. Então, MSD e Sharing estava acabando de chegar no Brasil, né? Que vinha de uma fusão com os Mantegasa, no Rio de Janeiro. E passou por essa fusão e merger com MSD e ainda um direcionamento global em construção, quer dizer, não tinha nada muito bem fundamentado para ajudar né, nessa dinâmica. E aí é com muito suor as equipes se estruturando e o que levava a gente adiante ali é acreditar que o sonho e a filosofia de ter um supply chain único e etc seriam implementados com a chegada desse projeto que a gente vai falar um pouco mais de detalhe. E aí era manter o business rodando, os pratinhos girando sem quebrar com as ferramentas que a gente tinha disponível e que não eram as melhores na época, né?
1: Levando em consideração né, todas essas necessidades de se adaptar né, às mudanças, isso se faz necessário frente a implementar talvez um modelo de change management a fim de colocar as pessoas no centro dessas mudanças, uma vez que elas serão as responsáveis por esses resultados. Como é que foi feito no seu caso esse trabalho em relação a essa transformação dos profissionais de supply chain na empresa? Né? Como é que vocês fizeram isso, levando em consideração que eles seriam aqueles que iam fazer toda a mudança necessária frente a todo esse trabalho associado às duas operações?
0: Primeiramente, o piloto que foi escolhido pela companhia para rodar esse projeto foi a América Latina, né? Então, a gente teve o privilégio de participar disso, e aí passamos basicamente por, eu diria, passos básicos de uma gestão de projeto. No entanto, não menos importantes, né? Foram identificados alguns talentos ou pessoas, né? E aí até a minha vinda foi conectada a essa iniciativa que foram conectadas com os especialistas. Então, tinha um novo Sistema a ser implementado, essas pessoas que vinham ou de outras áreas como eu ou já de anos das duas empresas, todos juntos, é, alguns recursos dedicados ao projeto, né? Que a gente passou por duas fases, basicamente o primeiro de implementação do SAP em 2014, 2015, de uma única plataforma, imaginem, estamos falando aí de seis anos atrás apenas, né? E o segundo momento de uma ferramenta de gestão de supply e demanda, especificamente. Então, algumas pessoas foram dedicadas a esse projeto. Aí a gente teve que em paralelo a tudo isso trabalhar o mindset das pessoas para que fosse do P.O. driven, né, do follow-up dia a dia de cada ordem de compra colocada para o end-to-end, onde o sistema te daria todas as informações, desde que bem uh, parametrizado, para você fazer a gestão disso. Né? Então, partindo de uma base muito tática para uma base um pouco mais estratégica. E óbvio que tudo isso regado a muita comunicação e transparência, né, Odil? Você vai ver que ao longo do nosso bate-papo aí, comunicação, transparência vão aparecer bastante como palavras-chave para sucesso de tudo isso.
1: É, e frente a isso, a gente sabe que não foi só sucesso. né? Acho que todo o processo de implementação exige novas diretrizes. A gente sabe que existem aqueles desafios de implementação regional, desafios de implementação em filiais, a fim de manter o objetivo da empresa. Quais foram esses principais desafios que vocês enfrentaram e o que vocês fizeram a fim de se manterem no objetivo?
0: Rodilson, você imagina que eu era cabeludo assim como você antes desses dois projetos, rapaz. Então, o negócio não foi fácil, não. Eu dormia dirigindo, voltando de Campinas, e por muitas noites foi assim. Brincadeiras à parte, óbvio que sempre tem a, a competição da rotina do dia a dia, por mais que tivesse um, um time de projeto dedicado, essa competição da rotina com o projeto, né? Os deliverables do, do projeto sempre puxando a gente frente à rotina. Isso foi muito complicado de gerenciar. Outro ponto super sensível é que era um piloto na América Latina, né? então todos os olhos da empresa globalmente estavam voltados para a região a fim de saber se ia funcionar mesmo, muita ansiedade, muito dinheiro, muito investimento colocado nesse projeto, que era o futuro da companhia, vamos chamar assim. Também passamos por alguns testes de governança, porque quando você vem num piloto rodando a rotina em paralelo, não existe um ideal, né? Então a gente foi testando e aí sem a metodologia agile ou nada, mas fomos testando e adequando a nossa governança a fim de chegar num ponto ideal, que até hoje a gente não chegou, quer dizer, a, a gente aprendeu que conforme a empresa vai evoluindo a governança vai se adaptando. Também tentar adequar o modelo operacional global, né? a empresa por ser multinacional tem aí os seus guias operacionais com a operação de cada país, quer dizer, o tamanho de cada operação, Brasil e México com estruturas organizacionais maiores, outros países com estruturas organizacionais menores, como encaixar tudo isso para a realidade de cada país. E também, óbvio, veio uma parte da corporação para a operação de uma compreensão muito grande de que cada país teria aí a sua estrutura personalizada, vamos chamar assim. Né? Esses foram os principais desafios, eu diria, e também algumas características marcantes.
1: Ou seja, frente aos desafios, os cabelos ficaram para trás. É,
0: já não lembro <risos> quando. <risos>
1: Em relação a né, todo esse processo de implementação de supply chain na empresa, né, a gente falou que vocês, no caso, identificaram metodologias eficientes para poder implementar. Nessa jornada da compra da empresa, foram desafios implementar operações das duas empresas, mas de qualquer forma, vocês foram bem sucedidos. A partir do momento que vocês implementaram o chain manager, colocando ali os talentos e as pessoas em primeiro lugar, tiveram desafios, mas a gente sabe que também, apesar de tudo isso, houve benefícios, tanto imediatos, né, quanto benefícios futuros relacionados aos atributos de performance associada a todo esse processo de transformação do supply chain da MSD. Gostaria que você pudesse falar para gente quais foram esses benefícios, né? tanto imediato, no início da operação, mas também depois de todo esse tempo vocês colocando em prática essas metodologias e melhorias dentro do processo da empresa.
0: Rodilson, você sabe que, assim, quando a gente tem quatro sistemas, falta de visibilidade de informação, master data de uma qualidade questionável, implementa um SAP que te dá a gestão corporativa, vamos chamar assim, e um sistema super confiável, bem parametrizado, personalizado à operação da região, do dia para a noite alguns savings ou alguns quick wins uh, aparecem. Eu poderia mencionar aqui números e números, mas vou mencionar tópicos, redução de inventário ao nível global, então aqui no Brasil, na operação do Brasil a gente entre a finished goods, books e APIs, a gente reduziu em 250% em seis meses os níveis de inventário óbvio por ter visibilidade da cadeia inteira, passar a confiar nessa cadeia e começar a reduzir os buffers em cada nódulo da operação você sai do nódulo a nódulo para o end to end, né? então você põe inteligência no safety stock dentro da cadeia, dependendo dos teus gargalos identificados, esse foi um ganho enorme para a companhia direto Uh, no bolso. Né? Outro ponto, uma vez que você reduz o inventário e ganha a qualidade dele do ponto de vista, quando a gente fala de farmacêutico de shelf life, os discards né, os, os lixos a IQV reduzem drasticamente num ano da operação do Brasil, vou falar de números de novo, a gente teve no pior cenário 2012, 2013, 6 milhões de dólares ao lixo. No outro ano e meio a gente teve aí 250 mil dólares, ainda por ajustes em algumas políticas de exportação. Não preciso nem dizer que isso numa escala global, qual foi o ganho da companhia. Isso também nos permitiu, como eu disse, trazer inteligência para o processo de planejamento de demanda e supply planning. Então, a gente teve algumas políticas de shelf life de produto reestabelecidas, ou seja, eu não precisava contar com um produto super fresco saindo de lá, porque como eu tenho visibilidade desde o supply até o consumo no selling, eu sei com quanto eu vou vender esse produto, então eu consigo trazer produto um pouco mais velho e ainda assim vender dentro de uma política comercial aceitável pelo meu cliente. Consigo padronizar os meus atributos de performance Performance dentro da região, quer dizer, começa a medir todo mundo da mesma forma e identificar oportunidades e pontos fortes para exportar boas práticas com mais facilidade, né? Uma vez que eu tenho essa padronização linear, vamos chamar assim, dos meus atributos de performance, confiabilidade e transparência da cadeia, né? Isso não, não, não se questiona. Isso estimula, é engraçado como muda, vai mudando a cabeça das pessoas a partir do momento que elas não têm que se preocupar mais com o número do P.O., se o P.O. foi colocado ou não, se não, como eu posso fazer para esse produto chegar mais rápido ao meu depósito, ao meu paciente. E não tenha dúvida, Rodilson, que a inovação ela volta a ser DNA. Né? ela deixa de ser uma operação tática e volta para a inovação. E também esse ambiente cada dia mais te permite não só dentro do seu departamento quando a gente fala dos três pilares do supply chain que eu mencionei anteriormente, entre as áreas muito mais troca de iniciativas ferramentas que facilitem a gestão do dia a dia. Então isso do dia para a noite, estou falando aí de um processo que levou de 2013 até 2017 18, tudo isso em escala global, a companhia conseguiu angariar. Então, não tenha dúvida que é notável é, e estou contando só a história aqui, quer dizer, tenho o privilégio de novo de contar essa história, mas é uma história vivida por muitas lideranças e, e muitas pessoas que talvez não estejam mais conosco lá hoje.
1: E a gente sabe que né, depois de todo esse trabalho, como a gente falou, como a gente exemplificou frente aos modelos que vocês estabeleceram aí há bastante tempo, frente às mudanças que as pessoas causaram nas operações, entrou a pandemia. Né? Então, em se si falando era pandemia, onde muitas empresas elas tiveram que mirar a inovação a fim de sobreviver a esse cenário, porém no caso a gente sabe que as farmacêuticas foi exatamente o contrário no sentido de que vocês tiveram que garantir esse crescimento de inventário, zerar descarte, manter aderência aos lead times e principalmente controlar o volume importado via oceano, levando em consideração a demanda que surgiu frente a tudo isso. Como é que vocês tiveram que inovar nesse cenário a fim de otimizar as operações, levando em consideração que a demanda no caso das farmacêuticas subiu, enquanto os demais dos produtos sempre de domínio, ou seja, vocês vieram pela contramão do cenário atual. Como é que foram para vocês?
0: É, a gente teve que lidar assim com, acho, com todas as grandes companhias, né? Rodios sem clichê, é, com muitas dificuldades. Depois dessa jornada toda, a gente vinha aí 18, 19, um pouco mais estável. Então, numa dinâmica muito agressiva de de melhoria de processo e garantir todo o tempo perdido antes de 2010, vamos chamar assim. Então, a gente tem muito a fazer ainda. E aí veio a pandemia, colocando todo mundo em casa. Então são quatro coisas importantes que a gente teve que equilibrar do dia para a noite, que é a questão da performance, né? a gente manter essa performance rodando de uma maneira aceitável. A inovação que de backstage vinha no nosso DNA e a busca, como em todo supply chain, por redução de custo não é diferente no nosso P&L, é muita pressão por redução de custo. Veio a crise e a gente, coincidentemente, felizmente ou não, está passando por um momento muito grande de transformação. Né? Então vou, vou passar por cada um deles aí em performance, inovação, crise, transformação, como que a gente acabou se virando. Então em performance a gente teve, do dia para a noite, eu vou contar o sucesso, o que a gente fez no final, mas passando um pouco pelos resultados que a gente atingiu em 2020 continuamos em 2021. É uma logística muito premiada e reconhecida como uma das melhores do mercado pelos nossos clientes. O offset de inventário e vendas, Rodilson, a gente teve dentro do nosso portfólio alguns produtos que explodiram a demanda e outros que retardou a demanda. Né? Então a gente trabalhou nos dois extremos, né? não acelerou todo o nosso portfólio, teve aí um mix dentro dele. Então, a comunicação com a área comercial teve que ser intensificada e a gente ser muito rápido e não por sorte, mas por muito trabalho ter aí uma ferramenta que é o nosso sistema atual, que nos permitiu fazer a melhor gestão para evitar esses descartes acima do que a gente tinha como target. Né? Não tivemos nenhum problema de segurança, mesmo com tanta solidão nas ruas, né? a gente não teve nenhum evento de segurança, também nenhum evento... Com excursão de temperatura, nossos KPIs de comércio exterior, principalmente na nossa operação de importação, eu digo que é uma referência de prática, de boas práticas, né? O que a gente faz hoje no mercado é algo fantástico, e também tivemos a implementação do selo OEA. Isso, do ponto de vista de performance, acabei esquecendo aqui de citar uma migração do aéreo para o marítimo, que a gente estava fazendo, de produto controlado 2 a 8, né, com toda a escassez de container refrigerado que a gente tem no mercado de 20 pés, uh, a gente conseguiu evoluir nesse sentido e, assumimos um lead time maior de importação ali, mas controlando versus essa demanda. Então, em performance, foi isso que a gente acabou executando. Não deixamos de inovar também. Acho que, como eu mencionei, o selo OEA da Receita Federal, tivemos uma redução nas nossas operações logísticas de importação e distribuição de 5 milhões de dólares. É um monto significativo. Né? Então, hoje, temos taxas de armazenamento em aeroportos muito baixa por negociações do nosso time de procurement, muito trabalho do nosso time de de importação estamos ali na, na vírgula controlando cada produto para você ter uma noção a gente faz um fluxo personalizado por produto né e fica todo o mérito para nossa nossa equipe de importação implementamos também alguns projetos de auditoria financeira nas áreas via mais com os nossos principais clientes ou seja, replanejamento da necessidade das principais contas direto com o nosso estoque, falando via sistema. Implementamos TPS passivos e aí isso tudo para um, alguns dos nossos produtos com a crise, trabalhando de casa, a gente teve que negociar com a Anvisa e Receita Federal, acelerar a release de produtos na aduana, teste de qualidade, fazer offset de custo de frete internacional dentro do nosso P&L então a gente usou o budget que a gente acabou reduzindo de um lado para gastar do outro para entregar o nosso número acabamos implementando uma nova modalidade dentro do, da nossa prática que chama rodoer no nosso outbound tudo isso fazendo a gestão da flutuação da demanda e com o armazém e o transporte tendo que rodar dentro daquele é, cenário caótico isso resume aí os três primeiros pilares. Se a gente for pro último que é o de transformação, tinha uma surpresinha aí no final da conta, que é o momento que a gente tá passando de spin-off da empresa, né? A MSD tá passando por um momento de divisão e recriação da Organon é, com o nosso portfólio de saúde de feminina e produtos maduros. Então imagina tocar um spin-off de casa com alteração regulatória, com planejamento de separação operacional, sanitização de master data e criar duas empresas robustas e independentes, duas organizações que pudessem caminhar sozinhas agora a partir de junho. Né? É, faltou até fôlego para falar. Ô, Rodilson, toda vez que eu lembro de 2020 me dá orgulho, me falta fôlego e alguns cabelos que já não existem mais se vão. Né? Porque foi realmente emocionante.
1: Excelente. Você falou um pouquinho né, para a gente que uma das gratificações em relação a todo esse trabalho e o reconhecimento foi vocês receberem o selo OEA. Eu gostaria que você pudesse explicar para a gente, né? acho que nem todo mundo sabe o que significa o OEA, o que seria realmente o OEA para dar um contexto referente a essa realização e a importância dela frente à M a MSD.
0: Para quem é mais velho, é a linha azul né, da Receita Federal. São empresas que obtêm um selo de boas práticas, tentar resumir, para que tenha uma linha VIP com a Receita Federal nos processos de desembaraço aduaneiro de importação e exportação. Então tem um, um guia que tem que ser seguido, qualificações de fornecedores da empresa, para que você tenha essa linha de confiança, para não cair em canal amarelo, vermelho, cinza, e um desembaraço mais rápido, por consequência, menos custoso. Então esse selo, depois de um processo de certificação certificação e qualificação, que muita, muita gente trabalhou muito dentro da companhia, não só em supply chain, a gente acabou ganhando em 2019. Q4 de 2019.
1: A gente sabe né, que, frente a esse momento ainda de pandemia, ter que administrar a equipe frente a essas novas dinâmicas de trabalho né de maneira remota, a gente sabe que as pessoas estão com rotinas aí de 100% remoto. Como é que vocês tiveram que lidar com esse crescimento imediato e também lidar com essa rotina 100%, levando em consideração que os funcionários precisariam manter a mesma visão holística. né Como é que vocês intermediaram todo esse processo, que vocês vinham de um momento em que estava todo mundo junto, como equipe, fazendo um trabalho de tantos anos, de repente está todo mundo remoto e ainda assim precisa manter a mesma visão e os valores frente ao objetivo. Como é que vocês lidaram com esse crescimento nesse momento?
0: Bom, primeiro, Rodilson, algumas coisas que não são negociáveis. né Foco no paciente. E compliance. Então, dentro da nossa companhia, isso não é negociável. Independente de estar home office ou não, isso não se, se negocia. É, e quando eu passei pelos vários desafios de performance, inovação que a crise nos trouxe, ainda assim tendo que transformar com o spin-off, eu trago alguns pilares de sucesso que em qualquer situação vai ser aplicável. Né? Então, eu, eu trago isso como estilo de gestão. Quem me conhece já há algum tempo sabe disso. A comunicação ela tem que ser genuína, ela tem que ser verdadeira, porque senão ninguém acredita no que você está falando e você não, não consegue ir adiante com os objetivos e trazer a equipe contigo. Né? Se a comunicação ela é genuína, óbvio que ela vai trazer transparência. Então, isso gera confiança naturalmente, num processo muito natural, né? sem força, sem é, genuinamente. Eu acho que o, uma palavrinha que também é chave é a empatia. Quer dizer, a gente teve mães com bebês recém-nascidos tendo que lidar com a rotina do bebê e do trabalho. Tivemos pessoas sozinhas em casa sofrendo com a solidão. Tivemos pessoas morando com os pais com comorbidades, tendo que lidar com a rotina e a pressão psicológica que a pandemia nos impõe, né impõe a todos nós. Tudo isso, a empatia facilita no dia a dia. Porque se você for lá bater o chicote ou uh, bater a, a direção e acelerar muito provavelmente você não chega lá na mesma velocidade se você conseguir entender o que o outro lado está passando e tentar adequar a sua comunicação e a sua demanda àquilo. Né? Segundo ponto que eu julgo como de muito sucesso governança com visão uh, das mudanças que estavam passando para todo o time o tempo inteiro. Então todo mundo, de uma maneira ou de outra sabia o que, que a gente ia passar. Oh, a gente vai passar por uma separação hoje somos X pessoas, tiramos X divididos por dois, a gente ainda não sabe para qual empresa a gente vai, mas a gente ainda tem que continuar entregando isso, aquele projeto e etc. Né? Então, essa governança dando visibilidade e transparência para todo mundo foi fundamental também. Outro ponto que eu julgo super fundamental é um ambiente seguro, gerando confiança, né? trazendo os desafios que às vezes caem no nosso colo, como foi em 2020, como complementares e não excludentes uns dos outros. E eu também, por característica, sempre outro ponto que eu priorizo muito é o relacionamento. Então, se você tem um bom relacionamento com teu colega de trabalho para resolver os problemas e redefinir prioridade, renegociar o que está acontecendo, e a gente fez muito isso ao longo do ano. Não é algo que a gente determinou em janeiro e foi lá em dezembro e olhou como foi. A gente o tempo inteiro renegociou e redesenhou isso. Foi fundamental. E também, a, aí foi um, um papel mais meu de trazer para a companhia as nossas limitações, nossas preocupações e o quanto e dar visibilidade do quanto a gente é fundamental como supply chain dentro da organização. Né? Então, a organização passou a nos respeitar muito frente a tantas a, adversidades, o que, que a gente conseguiu entregar. Acho que eu tentei resumir em cinco tópicos.
1: E uma vez que, por exemplo, você já vem há vários anos né, lidando aí com o supply chain da companhia, gostaria que você pudesse falar para a gente qual que é a visão futura do negócio para os próximos anos frente ao supply chain que você é responsável, dando resposta né, a essa crise de salvar vidas. Qual é a expectativa, a visão futura que vocês manejam para o supply chain da empresa, levando em consideração exatamente esse objetivo de salvar vidas que a empresa tem frente aos medicamentos e demais produtos?
0: Garantir o acesso dos nossos medicamentos aos pacientes, Rodilson, essa é a nossa missão. Né? continuar salvando vida. E acho que a gente tem aí um momento de adequação à nova MSD, vamos chamar assim, quer dizer, com a empresa já separada. A gente vai continuar transformando, quer dizer, não dá para fazer como a gente fazia no passado, porque no passado era uma, uma empresa única, agora fomos divididos em dois. Então a gente vai precisar é, reinventar algumas questões. A digitalização chega com muita força e tem sido uma, uma grande aliada na eliminação de processos burocráticos e manuais dentro da companhia. A gente está escolhendo melhor nossas brigas e alguns projetos focados na jornada do paciente, quer dizer, conectado com a nossa visão e missão. Uh, também temos aí uma jornada muito grande e a partir de 21 foco bastante grande da área do supply chain, que é o controle de emissão de CO2. Então estamos trabalhando conversas iniciais com os nossos parceiros para ver o que, que a gente já fez e não mediu e o que, que a gente vai fazer para deixar um planeta melhor para quem vai ficar ao longo dos próximos anos aí
1: se si falando aí de novidades, né? Eu vi uma entrevista que no mês passado a diretora médica executiva da MSD, que é a Marcia Dates Abad, ela concedeu uma entrevista para a Rede Record de Televisão do Distrito Federal, onde falou sobre novidades que a MSD está trazendo, ou que está trabalhando, né, para combater o Covid-19 no Brasil e no mundo. Quais são essas novidades, né, frente a essa visão e missão que a empresa tem, né, que a MSD tem de salvar vidas, é, salvar e melhorar vidas?
0: A Márcia é maravilhosa dentro da nossa área médica, liderando a região com todas as iniciativas. Rodilson, trouxe e verbalizou o que a companhia colocou como próximos passos. aí, né? Então existe um, um produto, é um antiviral oral, um comprimido, que vai ter foco na população ambulatorial. Então você apresenta os primeiros sintomas, é diagnosticado com o COVID, você toma o comprimido. Eu estou fazendo uma comparação chula aqui para compreender, como Tamiflu para influenza. Né? e você reduz significativamente a um número de internações, porque minimiza os efeitos mais sérios e, por consequência, reduz a quantidade de óbitos. Né? Então o produto entrou em fase 3 agora, ampliando o teste em humanos. Vamos ver aí, ah, esperando com muita esperança, não só esse produto da MSD, mas qualquer outro que venha acelerar esse processo de normalização da nossa vida hoje em dia.
1: Excelente, pessoal, para finalizar, né? A gente falou um pouquinho sobre esse tema tão importante que eu trouxe para vocês através aí do Eduardo Faquina da MSD, que é a jornada de supply chain da MSD, os desafios da visão holística em supply chain. Então a gente conheceu bastante em relação a todo esse modelo de negócio que ele já vem implementando né, desde o início. Né, metodologias utilizadas, fusão que teve com outras empresas e os desafios dessas operações, o change management para conseguir colocar em prática todos os projetos e realizações frente a esses desafios, os desafios especificamente e também os benefícios, tanto anteriormente quanto agora na era pandemia. Eduardo, para a última pergunta, para finalizar o nosso bate-papo, eu gostaria que você pudesse falar para a gente sobre algum livro, algum filme, algum podcast, algum conteúdo que você acha que fez a diferença na sua carreira profissional, você poderia estar indicando aqui para a gente, para todos os que acompanham o GuiaCast.
0: sou sempre, minha vida, minha vida inteira, profissional e pessoal, eu tive o, o privilégio de estar tá cercado por pessoas boas, pessoas do bem. É, de índole, caráter, princípios, assim alguns pontos cruciais que são inegociáveis. Eu sou casado com a Fernanda, é, minha esposa há 14 anos, minha companheira aí, que me atura há tanto tempo. A gente tem o Luca de 9 anos, o Matheus de 7, meus filhões, meus parceirinhos. E tanto aqui em casa, né, no dia a dia como no trabalho, as pessoas falam não, você precisa ter, ser uma pessoa aqui, outra ali, separar o profissional do pessoal, acho que a pandemia misturou tudo isso num balaio só, num, num pacote só, e eu acredito muito na, na capacidade do ser humano de se transformar de se reinventar, né, eu fui assim como profissional ao longo dos anos, me julgo em transformação, em desconstrução o tempo inteiro para sobreviver e, e ser um buscar ser um ser, um ser humano melhor, né? Para minha família, para os meus amigos. Então eu acredito no ser humano, né? Independente do, do cenário em que ele está. Então tem a, a esperança. Eu sou um otimista aí dentro do caos. E um, um filme que para mim Retrata esse poder da união e, óbvio, puxado por um líder fantástico, é o Invictus, que fala sobre isso, sobre as pessoas mudando o mundo numa realidade tão complexa e acho que fica, dado os nossos dias aí, é a dica que eu tenho, assistam caso não tenham assistido, porque é, é fantástico, se já assistiram, pratiquem o bem, que não tem erro.
1: Excelente, pessoal, aí indicação invictos do Eduardo Faquini da MSD nesse nosso bate-papo tão importante em que falamos da jornada de supply chain da MSD e os desafios da visão holística em supply chain. Eduardo, essa foi minha última pergunta. Eu gostaria de agradecer a sua participação e a sua disponibilidade de compartilhar a sua história com os ouvintes aqui do GuiaCash. Gostaria que você pudesse deixar para a gente seus contatos e fazer as suas considerações finais.
0: Pô, Rodilson, queria te agradecer pela super simpatia e disponibilidade é, em me convidar, me colocar aqui no contexto do podcast. Eu não sou um milênio, mas estou aqui fazendo o meu melhor nesse sentido. Foi uma honra para mim poder contar essa história da MSD dos últimos 10, 15 anos. Eu não tive nela o tempo inteiro, mas boa parte dele. Deixar um super abraço para todos que participaram dessa jornada, independente de onde estejam agora, e dizer que esse é o legado, né? independente de quem esteja aqui contando a história, o que fica para a companhia, para as pessoas É o que você deixa na organização Como realização Então um super abraço para todos Que fiquem bem, com saúde Já já é, tudo isso se vai A gente vai ter um novo estilo de vida Mas tenha um pouco mais de paciência Para já já a gente estar juntos De novo, celebrando as vitórias As pequenas vitórias da vida Como a gente vinha fazendo até então Tá bom? Grande abraço, valeu
1: Guia Cash teve a honra de receber Eduardo Fachini, que é diretor de supply chain na MSD, onde falamos sobre o tema A Jornada de Supply Chain da MSD. Se você gostou desse episódio, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais de supply chain. E, se possível, deixe uma avaliação e um comentário em ratedispodcast.com guia cache Você também pode me encontrar no LinkedIn. É só procurar por Rodilson Silva, comunicador logístico multiplataforma. Eu sou o Rodilson Silva com o Eduardo Fachini, que te envia um Guia Cache abraço. A todos vocês, até a próxima. Tchau, tchau! Mm -hmm. E